0: Hallo, schön, dass Sie heute wieder zuhören. Willkommen beim lokalen Podcast der neuen Osnabrücker Zeitung. Auch heute dreht sich fast alles um das Coronavirus. Aber auch in der Krise gibt es ja manchmal gute Nachrichten. Eine kommt aus der Todesheide. Dort war die Arbeit der Osnabrücker Tafel gefährdet, weil deren Aktive fast alle über 70 sind und damit zum Kreis der Corona-Gefährdeten gehören. Jetzt wurde ein neues Team gebildet. Sandra Dorn erklärt uns gleich, wie es dazu kam. Lange haben wir nichts vom Neumarkt gehört. Was tut sich da eigentlich und was nicht? Das hören wir in unserem Schwerpunkt von Wilfried Hinrichs. Im Newsblog berichten wir, wie Stadt und Landkreis Osnabrück auf das Verordnungschaos der Landesregierung reagieren – Außerdem geht es um die Frage, ob die Luft in Osnabrück sauberer geworden ist, weil wegen der Corona-Auflagen ja weniger Fahrzeuge unterwegs sind. Sie hören Immer der Hase nach, den Podcast aus der Lokalredaktion der neuen Osnabrücker Zeitung, am Dienstag, den 7. April, heute mit Rainer Lamann-Lammert. In der Dodesheide hatte die Außenstelle der Osnabrücker Tafel ein Problem weil ihre Ehrenamtlichen nicht mehr ganz jung und damit Corona-gefährdet sind. Fürs Erste ist dieses Problem gelöst, weil Jugendliche und junge Erwachsene sich dort engagieren. Sandra Dorn berichtet uns davon. Sandra, was sind das für Leute, die jetzt in der Todesheide die Lebensmittel für die Tafel verteilen?
1: Das sind Jugendliche und junge Erwachsene aus der St. Elisabeth-Gemeinde an der Rückertstraße. Ja, die hatten... Selbst angeboten, helfen zu wollen. Und das kam dann ähm, naja, relativ unbürokratisch zustande, dass die bei der Tafel gelandet sind. Und zwar hatte die Leiterin der Außenstelle der Tafel in der Todesheide, ähm, Edith Lücke, ähm, in einem Artikel bei uns in der Zeitung gelesen, dass der Pfarrer der Gemeinde ähm, ja, eben diese Jugendlichen zur Verfügung hat, noch nicht genau weiß, wie er die einsetzen soll. Und dann rief sie ihn an. Und äh, zwei Tage später waren die ersten da. Das sind junge Leute zwischen 16 und 23, teils Schüler, teils äh, Studenten. Und naja, bei der Tafel der Todesheide ist man sehr dankbar, dass ähm, es jetzt eben diese jungen Leute gibt, die dort aushelfen. Denn die meisten Ehrenamtlichen sind äh, schon recht betagt, also 70 plus. Ähm, zwei von denen, die jetzt demnächst 70 werden, die übernehmen noch einen Lieferdienst für die wenigen Haushalte, die zu Hause beliefert werden. Das sind ungefähr zehn. Ähm, aber die versuchen dann nicht in den direkten Kundenkontakt zu kommen, ganz einfach, weil sie wegen ihres Alters zur Risikogruppe zählen. Ja, und in dem Kernteam der Tafel in der Todesheide sind zum Glück noch zwei jüngere Frauen. Die haben jetzt die Leitung übernommen, während die Älteren alle zu Hause bleiben. Und ähm, ja, das läuft tatsächlich recht gut.
0: Ich nehme an, dass die jungen Helferinnen und Helfer diesen Dienst nicht auf Dauer leisten können. Wie sieht es perspektivisch aus?
1: perspektivisch wird sich das noch zeigen. Also aktuell läuft das alles recht rund. Die Frage ist halt, wie es weitergeht, wenn die Schüler wieder zur Schule gehen. Da haben einige aus dem ehrenamtlichen Team der Tafel Bedenken, wie das dann weitergeführt werden kann, wenn die jungen Leute dann schon wieder zur Schule gehen. Die Alten aber aufgrund der Gefahrenlage noch nicht wieder zum Einsatz kommen können. Aber vielleicht findet sich da ja noch eine Lösung.
0: Corona hat den Neumarkt als Top-Thema in unserem Lokalteil abgelöst. Aber jetzt wollen wir doch mal wissen, was sich unbemerkt ereignet. Mein Kollege Wilfried Henrichs setzt uns ins Bild. Hallo Wilfried, Neumarkt und Corona, gibt es da einen Zusammenhang?
2: Ja, es gibt einen Zusammenhang zwischen Corona und Neumarktentwicklung, die wir im Moment nicht sehen, weil da nichts passiert. Aber ich muss dazu ein bisschen ausholen. Also der Center-Entwickler Uniball Rodamco-Westfield hat ja erklärt, wir bauen das Einkaufszentrum nicht mehr. Und trotzdem hält das Unternehmen an dem Bauantrag fest. Das klingt erstmal ein bisschen grotesk, hat aber einen ganz konkreten Hintergrund. Denn so kann das Unternehmen den Wert dieser Immobilie als künftiges Einkaufszentrum in den Büchern behalten und muss da keine Abwertung vornehmen. So, das, die Stadt hat ein hohes Interesse daran, den Bauantrag möglichst schnell Positiv zu bescheiden, also den Bau, die Baugenehmigung zu erteilen, denn mit Erteilung der Baugenehmigung beginnen Fristen zu laufen. In dem Durchführungsvertrag steht nämlich drin, ein halbes Jahr nach Erteilung der Baugenehmigung muss Unibail Rodamco mit dem Bau des Einkaufszentrums begonnen haben und spätestens nach drei Jahren fertiggestellt haben. Und wenn das nicht erfolgt, dann kann die Stadt nämlich entschädigungsfrei aus den Verträgen aussteigen. Und das will die Stadt wirklich schnell, um einen Plan B für den Neumarkt in Gang zu bringen. Also eine andere Nutzung, nicht mehr Einkaufszentrum. Und jetzt kommt Corona ins Spiel. Zu dieser Baugenehmigung gehören Durchführungsverträge. Da geht es um Wegerechte, also so um Dienstbarkeiten, die einfach vertraglich geregelt sein müssen, und die müssen notariell beglaubigt sein. Also dazu muss man einen Termin beim Notar machen. Und im Moment geht wegen Corona geht sowas nicht. Da werden keine Termine anberaumt. Und die Manager von Unibail Rodamco sind auch gehalten im Moment, keine Dienstreisen zu machen. Und daran scheitert es im Moment. Deshalb gibt es keine Baugenehmigung. Und deshalb tut sich in dieser Sache im Moment gar nichts.
0: Hast du nicht auch den Eindruck, dass dem Center-Investor diese Verzögerungen ganz gelegen kommen?
2: Ja, ich habe den Eindruck, dass es dem Center Investor ganz gelegen kommt. Also sie beschleunigen das zumindest alles nicht. Ähm, denn damit gewinnen sie halt Zeit, um, ähm, für die Vermarktung dieser Flächen. Also es ist äh, im Hintergrund zu hören, dass Unibail Rodamco nach einem Käufer sucht. Gar keine Frage. Die ähm, spannende Frage ist, ob ein möglicher Käufer denn tatsächlich an einem Einkaufszentrum festhalten würde oder ob da dann etwas anderes entsteht, also die gemischte Nutzung mit Wohnungen, mit Handel selbstverständlich, aber auch mit kulturellen Einrichtungen, mit einer neuen Bibliothek, die ja auch in der Diskussion ist. Das müssen wir mal abwarten. Ja, der, der Investor spielt auf Zeit und versucht im Hintergrund die Flächen zu vermarkten.
0: Es gibt ja auch noch andere Baustellen auf dem Neumarkt. An den Fundamenten für Dr. Berchmanns Zauberwürfel wird immerhin weitergearbeitet. Alles nach Plan?
2: Ja, der Zauberwürfel geht jetzt in die nächste Phase. Also der Keller ist quasi fertig, das Wasser wird in nächster Zeit abgepumpt und äh, Theodor Bergmann, der Investor, hat äh, mir bestätigt, dass der Auftrag für den Hochbau auch vergeben wird. Also damit wird in den nächsten Wochen dann begonnen. Ähm, Herr Bergmann hat ausdrücklich bestätigt, dass er beiden Projekten, das andere Sportarena läuft ja auch, äh, auch in der Corona-Krise festhält an beiden Stellen. Zauberwürfel vor dem neumarkt und der ehemaligen Sportarena äh, sollen ja Hotels entstehen, wie gesagt, Herr Bergmann beteuert, dass diese Projekte auf jeden Fall weitergeführt werden. Der Bauantrag für die ehemalige Sportarena soll dann Mitte Mai auch eingereicht werden.
0: Ein weiteres Projekt ist die Neugestaltung des Platzes. Da gab es ein Problem mit dem Beton.
2: Eigentlich hätte der Neumarkt ja schon ganz anders aussehen sollen. Die Bauarbeiten für die Gestaltung des Platzes mit einer ähm, gestreiften Betonfläche sollten ursprünglich im Mai letzten Jahres schon begonnen haben. Wir wissen alle, es liegt am Beton. Es sind Zweifel aufgekommen, ob der Belag tatsächlich der beste ist. Der Stand ist, äh, die Stadt hat einen Gutachter gefunden der mit der Stadt zusammen jetzt daran tüftelt, welcher Beton ist am besten geeignet. Und dazu soll der das beauftragte Bauunternehmen bis Mitte Mai oder Ende Mai einen Vorschlag unterbreiten, der dann von dem Gutachter und den Experten in der Stadt äh, überprüft wird. Danach, wenn man sich dann festlegt, wie der Boden gestaltet sein soll und welche Betonbauweise dort umgesetzt werden soll, dann folgt eine europaweite Ausschäubung das wird dann schon Herbst sein, bis über diese Ausschreibung entschieden ist. Und bis es dann wirklich mit dem Bau beginnt, äh, sind wir dann mindestens im Frühjahr 2021, zwei Jahre Bauzeit. Also bis 2023, meine Prognose, werden wir noch warten müssen, bis der Neumarkt neu aussieht.
0: Und jetzt unser Newsblock. Als am Samstag die neue Corona-Verordnung des Landes in Kraft trat, gab es ein großes Durcheinander. Nach dem Buchstaben des Gesetzes hätten alte Eltern nicht einmal mehr von ihren Kindern besucht werden dürfen und auch den Umgang von Kindern getrennt lebender Paare hätte das Besuchsverbot getroffen. Das wurde alles noch schnell gekippt. Dieses Regelungschaos wird jetzt von der Stadt und vom Landkreis Osnabrück kritisiert. Landrätin Anna Käppschul hat vorgeschlagen, dass die Kommunen künftig mindestens zwölf Stunden vor der Veröffentlichung einer Verordnung deren Praxistauglichkeit bewerten und Verbesserungsvorschläge machen können. Alle bleiben zu Hause und die Autos werden deutlich weniger bewegt. Da liegt es nahe, dass sich die Luftqualität in Osnabrück verbessert. Mein Kollege Jörg Sanders hat mal nachgefragt und herausgefunden, dass die Stickstoffbelastung am Schlosswall tatsächlich bis Mitte März gefallen ist. Liegt's an der verordneten Ruhe? Vermutlich ja, meint Detlef Gerz, der Leiter des Fachbereichs Umwelt- und Klimaschutz. Aber wie kommt es dann, dass der Wert am 16. März wieder nach oben ausschlug? Vermutlich am Wetter, andere Windrichtung, andere Temperaturen. Nach einem weiteren Abwärtstrend und einem erneuten Anstieg sind wir jetzt bei 44 Mikrogramm Stickstoffdioxid angelangt und das liegt über dem Grenzwert von 40. Corona scheint die Luft also auch nicht zu retten. Das war unser heutiger Podcast aus der Lokalredaktion der Neuen Osnabrücker Zeitung. Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen und hören Sie wieder rein. Morgen sind wir wieder für Sie da mit Immer der Hase nach.